0: Están cayendo. Hojas blancas en mi cabellera, por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Están cayendo. más y más ha llegado el momento ok, saludo a mi gente, gracias por sintonizar el programa, me importa un carajo, hoy estaré hablando del grupo de salsa El Gran Combo y es un placer para mí tengo como artista invitado a Ralph Cortés
1: ¿Qué es la que hay Ralph Saludos Julio y saludo a todos los escuchas del tu podcast, es un placer de verdad para mí estar con su compañía y nada, este, dispuesto a pasar un ratito chévere aquí con ustedes.
0: Gracias por la aceptación, Ralph muchas gracias. Claro que sí. este Vamos a hablar un poquito de la biografía de Gran Combo, ¿qué te parece? A ver si nos enteramos de algo nuevo. Vamos allá, edúcanos. Ok, mira, el grupo nació como resultado de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo en el 1962 mm. la agrupación de la for que formaba parte de Rafael Etier algunos miembros del ya desintegrado grupo se reunieron para la grabación de una placa discográfica junto con el cantante dominicano Joseito Mateo en uno de los álbumes de, compañía de la compañía disquera Gema Records okay, como resultado el lanzamiento de, de Maneame Mané, los Mangos, el grupo fue llamado El Gran Combo por el empresario Guillermo Ávarez Guedes. Los miembros iniciales eran José Mateo, Rafael Etier, Edith Pérez, Héctor Santos, Rogelio Quito Vélez, Víctor Pérez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Milton Correa y el gran Roberto Roena. La orquesta abrió en los años 1980 con una larga duración en Unity, saliendo de la agrupación de May Ramos. En, un en una sustitución del mismo entra Pablo Rosario como cantante, corista y encargado de la coreografía del combo con um, cambiando también la puesta en escena continuó, continuó recibiendo numerosos premios en toda América Latina en el 1982 celebraron su aniversario número 20 en el Madison Square Garden también alcanzaron a Europa ese año tocando en París y en Francia en la década, década de 1980 también se destacaron por ganar el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquillas. En el 1984 viajaron a Alaska donde recibieron una gran bienvenida, luego lanzaron el álbum titulado In Alaska Breaking the Ice, en Alaska Rompiendo el Hielo, que les mereció su primera nom nominación en el Grammy. Uh -huh. A principios de los, de los de los 90 fueron homenajeados en Madrid, España, abriendo de, eh, décadas con el pie derecho. El 29 de marzo de 1992 celebraron un concierto masivo en el estadio Irán Bison ante 30.000 personas y llevan 59 años de carrera. No voy a decir cuántos álbumes han sacado porque desde 1962 hasta hoy día sigue sacando álbumes, así que Son la muchos. cuenta es
1: bien larga. Sí.
0: Así, Ralph... Este,
1: ¿tienes alguna de estos, algunos recuerdos que te acuerdes de, de, ese, de esos tiempos? Pues fíjate, sí fíjate que yo tengo unas memorias especiales con el Gran Combo este, particularmente porque cuando yo me criaba eh, allí en los barrios, en el barrio Punta Santiago de Humacao eh, irónicamente yo pertenecía al grupito de los rockeros pay. yo no era cocolo. tú sabes que antes nos dividíamos <risa> <risa> antes, había, antes había el corillito en las aires, bajo el palito en mango, estos son los cocolos, estos son los rockeros, entonces pues yo estaba catalogado en el grupo rockero porque siempre hablé inglés, tú sabes, entonces pues me pusieron automáticamente ahí, que no tengo ningún problema porque me encantan ambos géneros, yo de mismo le someto a, las, a la música tropical que a la música americana y al rock, Entonces no importa, pero del gran combo tengo una memoria especial particularmente con el número que sacaron en el 1979 yo tenía escasamente nueve añitos ¿viste? no quiero divulgar mucho mi edad pero ya es como que me tiré el medio este, pero tiene un significado especial conmigo porque yo antes estaba enamorado de una chica eh, en, en la escuela y me acuerdo que yo recordaba la imagen de esa muchacha con esta canción y te hablo de Nido de Amor, ¿tú te acuerdas de esa canción? claro, claro, claro sí Sí, muchacho, cuando empezaban esos trombones y esa trompetita, y amor mío, no te vayas para el colegio, qué sé yo, me trae muchas memorias bien chéveres esa canción, es bien buena.
0: Pues mira, mano, este Ralf, este a mí me trae a mí no me trae, a mí me trae recuerdo porque pues yo tampoco para ese tiempo era este cocoro ni salsero <risa> para lo que entiende la palabra sí, cocoro.
1: Sí, yo oía
0: mucho rock, pero también oía muchas baladas, este, mm -hmm. este soft rock y cosas así. Yeah. Pero me acuerdo que los fines de semana los vecinos era con la música del gran combo mm -hmm. encendido, brillando el carro. Le ponían ese amor a las gomas que podías verlo a 20 millas y la orilla que estaba. Sí, sí. sí que dejaban las gomas y el... mojadas para que el brillo cogiera sí, más. Claro. Sí, y, el espe y el espejo del medio del retrovisor de retrovisor sí. de esquina a esquina con las escaleritas de, de, espe de espejo. Sí, eran, eran como tú, cinco sabes, yo...
1: espejos a la vez, yo me acuerdo.
0: No, mano, eran como 10 locos
1: sí, de una esquina yo... a otra. Yo no sé cómo esa gente podía mirar para atrás. Yo no sí, sé cómo podían guiar. Yo me acuerdo de eso. Mira, yo me acuerdo el vecino <risa> mío que tenía un punto 8 pero bien pimpeado. Y, y me acuerdo que él fue el que me introdujo a la cuestión esta de, de, de la ecualización del sonido, las bocinas y el bajo y bla, bla, bla. Porque él tenía eh, ese punto 8 bien, bien equipadito, tú sabes, en términos de audio. Y él, y él llegaba con salsa para pero con colo, pero sólido. Te estoy hablando de Santiago y particularmente el Gran Combo, porque ellos siempre estuvieron pegados.
0: Eso es así, este, eh, aparte, ¿verdad? Este, no se puede olvidar tampoco los, los pares de marquesinas también, que, que, que esa, sí. eso era también parte de.
1: Yes, este,
0: pero ha sido una larga trayectoria de gran combo y la mayoría, el 90%, me atrevería a decirle sus canciones, las han pegado.
1: Sí, señor. Eh,
0: es conocido en toda Latinoamérica, me, yes. me puedo apostar en Estados Unidos también. Este, y ya casi como dije, son 59 años de carrera. Eso es algo yes. este, extremadamente eh, pues, este, difícil bueno, porque ahora y... pues, es otro tipo de música, tú sabes, lo que está en yes. esto. Pero, pues, Jules, aquí está Jules, ¿verdad? Con Ralph este, Quiero aprovechar también Ralph, si me lo permite, para enviarle claro. unos saluditos a, a, a Giovanni que siempre ha estado con nosotros, escuchándonos, este, Abimael, que desde el principio también me ha apoyado, nos ha apoyado, Cindy, Luli, Laura, Lilian Díaz, Rafael, Juni, Itzia, Carlos, Ellery, Tomás. Entonces, pues para que sepan, pues también nos están escuchando de Puerto Rico en diferentes sitios de Puerto Rico, en Estados Unidos también en diferentes sitios. Nos estás escuchando en México, Argentina, no, no. España, Chile, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Brasil. Este.
1: Tremenda audiencia.
0: Eh, Ralph, creo que también tienes un podcast. Este, si quieres eh, dar un poquito y da, hablarme un poquito de qué se trata del podcast y cuándo lo sacas.
1: Pues mira, Porque, eso el. el... El podcast que yo tengo es el producto de un experimento que básicamente yo hice. Eh, para hacerte la historia larga, corta, eh, yo siempre fui aficionado a la escritura. A mí siempre me ha gustado escri escribir. Eh, eso fue algo que yo desarrollé desde la escuela intermedia, me lo llevé en la high, y en colegio, pues, se intensificó aún más. Eh, y siempre me he identificado y me he expresado más por lo que escribo, más con lo que hablo, ¿entiendes? Y eso llevó a... a a que yo desarrollara un interés especialmente en una página de blog. Yo me convertí en un bloguero, pero no me convertí en un bloguero así como, como de reportero, de entrevista o que tenga que ver con, con, con lo que es eh, el reportero como tal, o sea, de noticias, sino más bien un, un blog que tiene que ver con un sentido más de un journal, de un personal journal. Es como si fuera un diario eh, electrónico. Eh, y para mí eso era un escape porque lo utilizaba como... Como una herramienta que yo me desahogaba. Tú sabes, si estaba contento escribía, si estaba triste escribía, si estaba enojado escribía. Y era como, una, como un escape. Eh, ¿Qué sucede? El respaldo y el feedback que recibí de mucha gente que entraba al blog fue tanto que decidí escribir un libro y lo que hice fue que hice una colección de las mejores entradas, de, la, de los artículos que escribí que fueron más populares y en el, 19, en, en el 2017 publiqué mi primer ebook y está disponible en, en Amazon, Kindle, y ha tenido una buena respuesta. ¿Qué sucede? Yo tomé todas esas entradas que están en el libro, en el ebook de que de hecho se llama Thoughtful in the Dark, que es como se llama el podcast también, y los hice en audio. Entonces son mini historias. En esencia lo que estás escuchando son eh, todas esas entradas que yo escribí a través de los años pero con música, con una narración un poquito más chévere, que yo creo que identifica más a la persona que escucha eh, con lo que escribí de una manera bien especial. Y el feedback ha sido bien bueno. Eh, el podcast es relativamente nuevo. Yo ahora mismo, honestamente, ni te puedo decir cuántos seguidores tengo en todas las plataformas porque son varias, pero ha sido una experiencia bien gratificante. Por eso me pareció una idea fantástica el estar aquí contigo y apoyándote en tu proyecto porque yo sé que es un... Es un outlet, tú sabes, un escape bien especial para nosotros hacer esto. Y, y Thoughtful in the Dark eh, para mí ha sido una bendición, de verdad que sí.
0: Me alegro me alegra mucho eso, escuchar, rap que puedas, este, verdad, este, lo que sientes y, y tirarlo así. O sea, escribirlo y, y darle a entender a otras sí. personas y que lo escuche a otras personas y sea de ayuda, verdad, para esas personas.
1: Eso este, es lo
0: que yo aquí, pues, hablo de todo, para mí es despe despejarme la mente, como dije en un momento, en varios momentos, programas atrás, hablo, si hablo mierda con cojones, pues hablo mierda con cojones, pero es para pasarla bien en los 30 minutos o la mierda que dure el programa, tú sabes.
1: Exacto, esto, <risa> este, esto es comentario inadulterado, bro, esto es como salga. Y, eh, sí. Sí, como salga
0: y a lo que venga Exacto. otra cosa que se me olvidó que tengo una anécdota con, con el gran combo que se me que, que se olvidó por completo sí, no. tú te acuerdas la canción tengo que lavar mis tenis pues, papá, yo tenía una fiebre sí, porque yo, sí, compraba, sí. yo compraba yo compraba, los tenis y para los, sí. para los tenis puede ser zapatos para alguien o mocasines, lo que sea. Este, y yo ¿Satatilla? venía cuando, ajá, o zapatillas, cuando yo venía a mi casa, que yo tenía el tenis sucio, yo cogía y pegaba a cantar esa canción <risa> limpiando los tenis, loco. Qué cosa más brutal. me estoy acordando sí, ahora. Bueno,
1: el número está apropiado, ¿sabes? <risa> <risa> y ahora yo acordando
0: la verdad que me vi un pendejo yo del SICA afuera lavando los tenis y
1: cantando la canción yo me imagino los vecinos diablo, ya está Julio lavando los tenis otra vez a la madre
0: no, este, 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 y mi mamá decía, mira te puedes callar un momentito muchachito eso? <risa> pero tranquila que es que estoy lavando los tenis, no me imagino no me
1: lo tienes que decir Exacto, sí. <risa> eso está bueno. Ay. Y entre ese tiempo yo no he escuchado esa canción, es verdad, mano? Esa es viejita, ¿sabes? Sí, un montón que le pongan salsa. Olvídate, eso es que es sí, un... Montón eso está bien, bueno. Eso es uno de los clásicos. Tú sabes que tú estabas comentando casualmente acerca de la, de la popularidad que ha tenido la banda, porque honestamente el Gran Combo ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto en muchos, muchos países. Y no hace mucho eh, yo vi un reportaje en donde se ven... Y videos, tú sabes, imágenes de unas presentaciones que ellos hicieron en Japón, papá, ellos estaban bien pegados en Japón también, ¿sabes?
0: Sí, sí, me imagino sí, es que esos japoneses y esos chinos me se, se enamoran porque... ¿No, te, ¿No te acuerdas que había una 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 orquesta de salsa que era de allá, de, yo no sé si era de China
1: Sí, son chinos, sí, sí
0: este, Se me olvidó cómo se llama la orquesta esa, pero bueno, esperaba este, era para ese tiempo también, para los 90 creo que era, si no
1: me equivoco. Y tremendos soneros que son, ¿sabes? Es muy buena, muy buena la banda. Sí, sí, sí. A mí eh, se me olvidó yo, el nombre también, mano, pero sé de quién estás hablando. Sí, eh,
0: que te iba a decir algo, mano, y se me, se me fue de la, de la mente, mano. <risa> te iba a hacer una, ah, una preguntita que yo siempre estado para hacer esta preguntita al compañero que hace conmigo el, el programa, uh -huh. y no le he tocado. No le he tocado porque realmente lo más seguro no es el momento apropiado, pero ya que estoy con, con, el, con, con el gran Ralph que para mí es un honor tenerte en mi programa. <risa> Mano,
1: gracias, de verdad.
0: Este, lo, lo voy a discutir, por, no discutirlo, pasarlo por encimita para, para ver qué tú opinas de esto. Digo, no va a haber <risa> la opinión, creo, porque yo no, tengo, no, no, no sé, yo no llego a ninguna conclusión. Tú sabes que para el tiempo de nosotros, para el tiempo de los 80, 90, yo te podría decir, yo creo que hasta el 2000, yo creo que antes de llegar al 2000, había muchas canciones, tanto como baladas este, uh -huh. románticas, de rock, de lo que fuese. Tenías para escoger y tú podías dedicarle una canción uh -huh. a una novia o a alguien que te gustara, ¿verdad? Le recuerdo. Y pues tú dedicabas una canción chévere, de, sea de merengue, sea de salsa, sea lo que sea, había para
1: escoger. Uh
0: -huh. Ahora una pregunta que te voy a hacer. Si yo tengo una novia ahora mismo, si yo estuviese viendo ese día, ¿qué canción yo le dedicaría?
1: Que no fuera de los años de antes, que fuera de ahora. De ahora. Dice de las modernas, sí. Ajá, lo que está pegado ahora. Chicos, es que de verdad es que estamos en una generación bien distinta y yo, eh, es como yo le digo a Carlos Julio, al, al pana nuestro, eh, este verdaderamente no las hacen como antes, ¿entiendes? El, el estilo musical ha cambiado. No le quito a que hay muchos artistas súper talentosos que son de música corriente, que son talentosos eh, y a mí me fascina. Pero la realidad es que la simplicidad y, y el sentido este qué sé yo de mensaje que tenían estas canciones antes, era más fácil de, de hacer como dedicatorias Ahora mismo, yo te voy a ser bien honesto, mucho, muchos de los artistas nuevos que yo sigo eh, son muy pocos y, y desconozco de la música que, que, que tenga algún nivel eh, de, de, de similitud, o sea, de parecido a lo que nosotros escuchábamos antes. Pero tu pregunta es bien válida, es bien buena, porque de verdad yo pienso, en mi opinión, no sé tú, que ha cambiado, el estilo ha cambiado mucho.
0: Ralph, pero la que te interrumpa, mira, lo que pasa es que vamos a hablar, sí debe haber, que yo he pensado, sí debe haber canciones todavía, porque lo que pasa es que acuérdate que nosotros estamos en un sitio que hay muchas canciones que no llegan y muchas, muchas, uh -huh. que no, que, que los, porque no están pegados, no es, no es comercial como ahora el reggaetón, que el reggaetón se ha quedado con todo. Uh -huh. Yo te voy a decir, en mi caso, que yo le dedicaría a una mujer o a una noviecita o a alguien que me gustara de, de canción de ahora, de reggaetón, uh -huh. que te voy a coger, te voy a virar, te voy a pegar contra la pared, te voy a meter tres nalgas y después uh -huh. te voy a coger por el frente y te voy a dar toda la noche y hasta la noche entera hasta que hasta que me canse. Sí, hermano. No. Y ella me va a decir, sí, dale papi. <risa> Estoy ready. Estoy ready, dale, papi, dale. Dame el arturo, dale.
1: Pues eso, eso es, es, es precisamente a lo que yo me refiero, mano, que es bien, bien distinto ahora. Mira, Raflo, vamos a
0: ir a comercial, porque esta producción me está claro robando. Sí. Vamos a comercial y regresamos en breve. Claro que este, sí. Nos y ya estamos de regreso en el programa Me Importa un Carajo con el invitado especial Ralph Cortés.
1: Ralph, saludos, dímelo. Saludos y gracias una vez más, Julio, por la invitación y a todos los que escuchan tu podcast, a todos tus seguidores. De verdad que es un placer eh, poder interaccionar con cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, donde quiera que sea la hora que ustedes tengan.
0: Ralph, ¿tienes algo por ahí que pues, quieras compartir con... con...
1: Es que, pues que tú, tú hiciste el comentario ese de las dedicatorias y de las canciones que nosotros escuchábamos antes versus a las que están ahora, y no pude dejar de pensar de un artista que casualmente tú me habías comentado que este, tus seguidores han mencionado, y me refiero a Álvaro Torres, ¿tú te acuerdas de él? Álvaro Torres, pues claro que sí, de Guatemala, ahí está de para Guatemala. la gente de Guatemala, para Exacto, la gente de Guatemala pero... que... Figúrate que él nació en El Salvador, ¿sabes? Él, él es verdaderamente salvadoreño. Lo que pasa es que su carrera musical la lanzó en Guatemala. Eso fue en el 76...
0: Ah, pues Rafa, estoy bien, estaba bien jodido, bien equivocado. Sí, sí,
1: para, para que tú veas, no, de verdad. Y él lanza, él lanza su carrera con el álbum que se llama uh, Algo Especial. Lo lanzó en el 1976 y eso fue desde Guatemala. Por eso es que mucho, muchas personas lo asocian con Guatemala, porque su carrera artística empezó allí. Pero en realidad él es salvadoreño. Este, pues... Y mientras hablabas de eso, de la música del pasado me acordaba de los éxitos musicales de, de ese hombre porque, y tú me perdonas la expresión pero fue, era un caballote sabes este, tiraba unos números súper este, buenos, super, bueno, super románticos este, Ralph, discúlpame dímelo
0: ¿Y este, perdóname qué la impresión que vas a decir de caballote, yo pensaba que ibas a tirar algo más off the ground <ríe> yo me quedé como que es?
1: o sea, no, y yo si sí, yo sé que el programa es propio para lo mismo pero es que yo pues yo me quedo así como que un poquito más más PG thirteen Pro, prosigue caballero perdona por interrumpir no no ningún problema pero esas canciones son las que yo te digo que, que, que me traen recuerdos porque yo llegué a dedicar una de él y yo yo no sé si tú te acuerdas de esta canción que se llamaba nada se compara contigo
0: Uh -huh, pues claro. eso fue un
1: éxito que él tiró en el 1992 llegó número uno en todas las encuestas este, musicales en todas las estaciones radiales y la canción es súper salvaje que casualmente eh, tiene un enlace con otra artística, otra artista también que la, desgraciadamente perdimos que era Selena, te acuerdas Selena? Claro, por Claro, por la Biri Biri Ella hizo un dueto con él, que, en la canción que se llamaba Buenos Amigos, que fue en el mismo año también, en el 1992. Pero figúrate que mucha gente piensa que la canción es de él, pero en realidad fue él quien colaboró con Selena. La canción está en el CD de Selena. Lo que es muy interesante, no lo sabía. Sí, la canción está en el CD que se llama... este. Entra a mi mundo o entre a mi mundo de Selena y es tremendo número, tremendo número de verdad que sí. Entonces, eso me trajo a coalición. Sabes, el comentario que hiciste acerca de las músicas que uno dedicaba antes y porque este hombre de verdad que era, era un duro y continúa siendo. Yo no sé si todavía él graba o no, porque la realidad es que tengo que ser honesto y no he recibido eh, información actual que. Que me dé permiso para decir que sé algo de él, porque de verdad que no sé, pero lo único que yo sé es que en el 1994, BMI, BMI que es Broadcast Music International, le, le otorgó a él el, el cantautor del año en el 1994. O so, estamos hablando de alguien bien talentoso y pensaba en él haciendo esa nota al calcio.
0: Gracias por esa información, Este, de verdad que me, me, me sorprendiste, porque yo todo este tiempo de mi vida yo he pensado que era guatemalteco. Este, Perfect, aparte sí. aparte también, si no me equivoco, este, también grabó una canción con los Barrio Boys, que también pega muchísimo. Eso es así. Que, que ahora mismo no me acuerdo el título, pero bueno, yo sí que grabó con los Barrio Boys. Ya
1: yes, este, sé,
0: sí. Mira, este, otra cosa por aquí que voy a decir para la gente que nos escucha por primera vez, este, Nos pueden escuchar por Anchor, Spotify, Pocket Cast, Ready Public, Breaker Audio, Amazon Music, Google Postcat, CastBox, iBox, o pueden entrar a la página Facebook, Me Importa un Carajo, y pongan Postcat para que salga rapidito, o a la página uh -huh. web, Me Importa un Carajo.net, Me importa un carajo",
1: punto net. <risa> Tú, tú pues, dices el nombre del podcast y me tengo que reírle, ¿verdad? Porque...
0: <risa> tú sabes qué es lo que pasa. Es es que realmente, es que esa es una de las palabras mías preferidas, que me importa un sí. carajo lo que la gente piense y que brinquen con eso. Uh -huh. Mira, Ralph, tengo, un tengo dos chistecitos aquí que me mandó un individuo. Tíralo. Este, voy a tirarlo aquí. Yo no sé hacer chiste, así que lo más pues, seguro, pues como quede. Dice, están violando un payaso. En medio del proceso el payaso grita, pero ya, párenle, injuelas, que la uh -huh. sonrisa en mi boca es pintada qué pendejo, pobre
1: hombre,
0: qué pendejo, qué pendejo,
1: sí. yeah. eso es chiste, yo me acuerdo de la película It, <risa> tú te imaginas Pennywise, mira, estate quieres? <risa> déjame, bendito viejo, sí, ya, ya, que esto es de embuste, <risa> Ay, oh,
0: dice este, esto oh, es un bueno, chiste, dice. <ríe> ¿Por qué el mejor lugar para besar siempre son los labios?
1: Nacho, yo ni me atrevo, ¿por qué?
0: Este, si es mujer, hay, hay dos labios que besan. Ok. Este, los dos labios de arriba y los otros te lo dejo a tu imaginación. <ríe>
1: SMA, <risa> es GMA, bro. Es el chiste para hacer plus. Esto es explícito total. Sí, mano. Esto es, es a disclaimer <risa> right away. <risa> No puede llegar,
0: bro. <risa> bueno mi gente este, que yo reírse. creo que, <ríe> que ya ha sido ya estamos por cerrar este, como siempre digo muchas gracias a las personas que nos sintonizan y nos apoya y está junto conmigo en esta caminata este, que es difícil y gracias por su apoyo se les quiere un mundo y se les quiere mucho este Ralph Estoy súper agradecido que hayas tomado un poco de tu tiempo y me hayas permitido compartir este, este grato, este, pasar un, un, un rato agradable y grato contigo. De verdad que ha sido un placer tenerte en el programa Gracias. y muchas bendiciones y mucho éxito. En, Amén,
1: igual en para eh, ti también. De verdad que tu, el placer tu, ha sido tu, mío y a toda tu audiencia, de verdad, un abrazo virtual. Este, ha sido un placer para mí compartir con ustedes y ya tú sabes, estamos allí en, en Tough from the Dark, este, yo me imagino que después tú pondrás la información del podcast para tus seguidores y bienvenido, a ver si le gusta entonces eh, el proyecto que tengo.
0: Pues Ralph, sí, me, me vas a mandar la información bien por texto claro porque sí. lo, voy poner, lo voy a poner en mi página web y la voy a poner también en mi página de Facebook. Este, Gracias, sí. y, y vamos, vamos de la mano, vamos de la mano y tú Pero sabes, yo estoy yo estoy, yo estoy hecho un nene. Tú, tú, tú eres un viejo ya en esto. Yo, yo, soy, un, yo digo que soy un viejo, pero con alma de nene en esto. En Pamper,
1: yo estoy. Sí, y la sonrisa eh, tuya es de verdad, no es de embuste.
0: Eh, la sonrisa mía es de verdad. Es de verdad, sí. Es, es, sí, es de verdad. A veces de embuste también, no te crees.
1: Oh, no, 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 no.
0: Me sonríe te digo, mire, cabrón. En yeah. mi mente tú sabes.
1: <risa> yes, sir, yes, sir. No, ha sido un placer, de verdad. Gracias, Julio, por la oportunidad, de bueno. verdad.
0: Pues papita, muchas gracias. Este, que tenga buenas tardes, buenos días, este, mi gente, se me bueno. cuidan mucho y estén pendientes al próximo programa de Importa un Carajo, que estamos a seguir con la recordando la música de los ochenta. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Hasta bendiciones.
1: luego. Hasta luego.